0: Salve pessoal, sejam bem-vindos, está no ar mais um podcast do Memorial Azul, o de número 34 e hoje um episódio um pouquinho diferente, não temos um convidado e eu vou contar para vocês um fato histórico importante da vida do Esporte Clube Itaubaté, mas antes Vamos aos nossos apoiadores culturais. City Roca Café. Café da manhã na roça, em estilo colonial, onde você e sua família podem degustar deliciosos quitutes caseiros e ainda passar bons momentos em meio à natureza. São mais de 60 itens com opções em salgados, doces, bolos, pães, sucos, frutas e aquele café no bulho no fogão a lenha. Também tem opções especiais para dietas com restrições. O cardápio é caseiro, feito sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. O atendimento é especial, fazendo com que você realmente se sinta como se estivesse na varanda da casa da vovó. O café é servido aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia, no valor de R$ 35 reais por pessoa, com cortesia para crianças até 8 anos. No Sitioca Café, você também pode realizar seus eventos corporativos, confraternizações ou ainda comemorar aquela data especial. O Sitioca Café se localiza na Estrada do Pinheirinho, 1300, apenas 2 km da Ponte do Paraíba. Para entrar em contato é através do WhatsApp 12 99135 1340 ou pelas mídias sociais arroba Citioka, com K, Ponto .Café, sem um assento no meio. Sitioca Café, o melhor café do campo. Tec Lobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas e a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais arroba teclobo.manutenção. Teclobo .manutenção. Tec Lobo. A melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária Danelli. Localizado na rua Nisjordiz Monteiro, 580, no centro de Taubaté. A imobiliária da Nelly já atua 70 anos no mercado. E está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Piriri, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanele.com.br ou pelo telefone 3632 4077 e o WhatsApp 996 44 6070. Imobiliária Danelli, a seu lado como sempre. Pois bem, um fato histórico do Alga Azul que eu vou contar senhoras e senhores de maneira resumida mas com histórias e fatos bem legais e alguns inéditos é sobre a brilhante conquista do campeonato paulista do interior de 1919 e que essa última semana no dia 13 de abril de 2022 Completou 103 anos Então vamos lá Para começar vamos já quebrar um Podemos dizer um Um mito que Que se ouve Quando se fala do, do Título de 1919 né, Que foi o primeiro título Da história Do Taubaté E isso não procede se for colocar na linha cronológica, é, esse foi o quarto título conquistado pelo Taubaté. O Taubaté, que naquela altura do, do campeonato, tinha cinco anos de vida, né? No clube fundado em 1914, e antes já tinha conquistado três títulos, que foi a Liga Norte de Futebol, que era um campeonato disputado entre as equipes do Vale do Paraíba. É, o que era super comum na época, as equipes do interior jogavam campeonatos em suas respectivas regiões. E o Taubaté era predominante aqui no Vale do Paraíba, não à toa, ganhou o apelido gigante do Vale. Ele foi campeão em 1915, 1916 e 1917. E tendo como Grande, grande rival nesses três campeonatos é, a esportiva de Guará né? jogos aí que o, o tempo fechava literalmente e em 1917 o futebol do interior começou a ganhar bastante espaço no estado de São Paulo e em 1918 a Associação Paulista de Esportes Atléticos criou a, o Campeonato do Interior e o campeonato seria disputado em 1918 e acabou que ele não aconteceu nesse ano por causa da pandemia da gripe espanhola e só acontecendo no ano seguinte, em 1919 e o Taubaté que havia vinha de três títulos, né, da Liga do Futebol Norte, em 1918 foi um não disputou o campeonato, não houve a disputa da Liga de Futebol Norte, mas o clube realizou alguns jogos amistosos antes de ter a paralisação total. É, das suas atividades por causa da, da gripe espanhola. Vou falar os resultados do, dos jogos do Taubaté nesse ano de 1918. Ele venceu por 7x2 o Itajubense, é, o clube da cidade de Itajubá, a partida realizada em Taubaté, empatou 2x2 2 com o Cachoeira Futebol Clube de Cachoeira Paulista, partida disputada na cidade de Cachoeira. Venceu por 8x7 o Ipacaré de Lorena, partida realizada no Campo do Bosque. Venceu por 8x1 o Cachoeira, partida realizada em Taubaté. É, empatou em 2x2 2 com o Internacional, que era um clube da, da capital né, de São Paulo, que jogava o, o Campeonato Paulista. Venceu por 9x1 o Rachoutim em Taubaté. Era uma equipe de de São Paulo. Depois, novamente, outro jogo com o Rachoutin. Outra vitória do Taubaté, dessa vez por 5 a 4. E, por fim, é, mais um jogo com o Internacional e vitória do Alve Azul. A partida é realizada em Taubaté. Vitória por 3 a 2. Então, essas foram as partidas que o Taubaté realizou na, no ano de 1918. Somente... Oito partidas realizadas no ano e a gripe espanhola assolou aí praticamente o mundo todo, né? Algo parecido com o que houve agora com o Covid-19, né? Uma tragédia. E as atividades no clube, obviamente, foram interrompidas. E uma outra curiosidade, né? Antes da gente entrar no ano de 19, que nesse ano de 1918, o Taubaté ele quase realizou uma excursão ao Nordeste Especificamente para Recife O clube recebeu um convite do presidente do Náutico é, Thomas Comber Ele esteve na cidade de Taubaté em fevereiro de 1918 Ele também era um homem político e convidou o Taubaté para realizar partidas amistosas com outros clubes, além do Náutico, no Recife, no mês de junho. E era tido como certo essa ida do Taubaté a, ao Recife, e, obviamente, não aconteceu por causa da gripe espanhola. E outro fato também, esse eu acho sensacional e muito bacana foi que o campeonato seria disputado em 1918 o campeonato do interior e para isso é torcedoras do Taubaté elas resolveram é, presentear o clube com um uniforme novo e elas foi uma iniciativa delas é, não teve influência de é, nenhum homem Foi iniciativa Das torcedoras E elas fizeram O uniforme ah, Aquele azul claro Com a faixa branca é, Na horizontal Com o símbolo do dobaté no meio Que foi o uniforme que o clube Acabou usando no ano seguinte E que foi campeão Do, do campeonato do interior Esse uniforme foi feito em meados ali de 1918, e entregue por essas torcedoras ao clube. E o nome das brabas, vamos lá, é Sinésia Barbosa, Maria de Lourdes Guilherme, Esmeraldina de Camargo Carvalho, e Maria Abude da Silva, da Silva, Maria Abude da Silva. Essas quatro senhoras, essas brabas em 1918 fizeram o um uniforme para o Esporte Clube Tatuapé. Presenteou o clube para jogar o Campeonato do Interior que seria em 1918 e o uniforme foi guardado, obviamente, e só usado no ano seguinte. Já no meio do mês de janeiro, o Esporte Clube Itaú até voltou com as suas atividades, realizando treinamentos. E a novidade né, do, do time para 1919, que vinha mantendo uma base desde a, a sua fundação, foi é, a vinda do que viria a ser um dos maiores jogadores da história do clube que é Altino Marcondes o Tatu ele ingressa no Taubaté na temporada de 1919 e diferente do que tem escrito por aí ele não vem da Ponte Preta para o Taubaté aliás não há registro é, até o momento encontrado que prove que ele jogou na Ponte Preta é, ele foi campeão campineiro jogando no White Team. Ele foi bicampeão jogando por lá. E ele vem do White Team para o Taubaté em 1919. E ele vem... É, o grande responsável pela vinda dele para o Taubaté foi um outro jogador do time, que é, era o capitão do time na época. Era uma... Um cara assim bem influente E que inclusive em, No começo de 1918 Jogou algumas partidas Pelo Palestra Itália Que foi o Evandalo Evandalo Campos é, Ele foi o grande responsável Pela vinda do Tatu para o Taubaté Em 1919 E O Taubaté começou é, realizar algumas partidas amistosas enquanto se cogitava quando seria realizado o campeonato do interior e o primeiro jogo do Taubaté no ano de 1919 foi no dia 16 de fevereiro contra a Associação Esportiva São José no Campo do Bosque e o Taubaté meteu 7 a 0 e partida essa que foi a estreia do, do Tatu com a camisa do Taubaté e o curioso que foram quatro gols do Evândalo e três do Tatu. O vencendo aí por 7 a 0. E o Tobaté entrou em campo nesse jogo com... Paulino, Ismael Alvarenga, Luiz Cime e Defonso. Evândalo e Porfírio. Santinho, Ernesto, Tatu, já e Aristides. E após... É... Essa sapecada na equipe joseense, diga-se de passagem, o Taubaté voltou a entrar em campo no dia 23 de fevereiro, também em Taubaté, no campo do Bosque, contra o 6 Batalhão da Infantaria Leve de Caçapava e venceu por 6 a 0 com dois gols do Jajá, dois do Tatu, um do Evândalo e um do Aristides. A terceira partida foi no dia 9 de março, novamente contra o 6 Batalhão da Infantaria Leve de Caçapava, partida realizada em Caçapava e foi 2x2 2, e os gols do Taubaté foram marcados pelo Tatu e pelo Aristides. E após a realização dessa partida, que foi no dia 9 de março, é, no dia... 10 de março, no dia seguinte, na sede da Associação Paulista de Esportes Atléticos, que ficava no Largo do Rosário, em São Paulo, aconteceu a reunião que foi decidido é, que seria disputado o campeonato de interior e se decidiu o regulamento né, do campeonato. Então, é, é extenso o regulamento, eu gastaria aqui acho que uns 7, 8 minutos lendo tudo. Mas eu vou ler alguns que eu achei curioso, né? Vamos lá. É, Além dos árbitros para apitar os jogos, a Associação Paulista de Esportes Atléticos resolveu escalar representantes oficiais para cada jogo. O campeonato será, será, seria, será realizado no sistema eliminatório. Os jogos teriam a duração de 40 minutos cada tempo com 10 de intervalo. É, Cabe ao clube mandante providenciar os ingressos e arcar com a passagem e hospedagem do time visitante. A Associação Paulista de Esportes Atléticos teria direito, terá direito a 10% da renda líquida das bilheterias. Ou seja, né aí a, desde os tempos mais primórdios, aí, as federações já mordendo um pouquinho, né? É, vamos lá, seguindo. É, as partidas seriam que terminar no mesmo dia. Em caso de empate, o tempo seria prorrogado. Os times teriam até cinco dias antes do início do campeonato para fazer a inscrição de atletas. É, o campeonato foi dividido em zonas. Zona Central, Zona Mogiana, Zona Sorocabana e Zona Paulista. Os campeões de zona se enfrentariam até chegar aos finalistas. A final seria na cidade de São Paulo os finalistas teriam a passagem e hospedagens pago pela Associação Paulista de Esportes Atléticos. Ufa! Né, esses foram alguns aí do, do, dos regulamentos que, que... extenso regulamento do campeonato, né? Só falei alguns aí para não se estender tanto. E, como foi dito, né? O, o, o campeonato foi dividido... os clubes foram divididos em quatro zonas, na Zona Sorocabana, estavam Esporte Clube 15 de Piracicaba, Esporte Clube Savoia, Esporte Clube Sorocabano. É, na Zona Paulista, estavam Rio Claro Futebol Clube, Esporte Clube Corinthians de Jundiaí, Esporte Clube Pirassununguense e Paulista Futebol Clube. E na Zona Mogiana, somente o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. E na Zona Central do Brasil... Que é aqui é a região do Vale do Paraíba Esporte Clube Taubaté Associação Atlética Caçapavense E Associação Esportiva Guaratinguetá aí os, os principais rivais do Taubaté Aqui na, na região Onde sai a lasca Nas partidas Então vamos falar somente né? vamos Com foco ao Esporte Clube Taubaté Não tem necessidade de falar da, das outras zonas Então o, o Taubaté Ele enfrentou a Caçapavense ah, antes, por motivos desconhecidos é, A Esportiva de Guará desistiu de participar do campeonato Então acabou ficando na Zona Central Somente Taubaté e Caçapavense Talvez ficou com medo de enfrentar o Taubaté E apanhar como apanhou na Liga Norte de Futebol Vai saber, né? Então, na Zona Central Ficou somente Taubaté e Caçapavense E mediante sorteio foi decidido que o, a partida seria realizada em Taubaté. E no dia 23 de março, né, as equipes se enfrentaram no, no Campo do Bosque, com um bom público. O Campo do Bosque recebeu um bom público, o estádio completamente lotado. É... E o Taubaté simplesmente destruiu a Caçapa humilhou a Caçapa é, o árbitro da partida foi Odilon penteado e o Taubaté venceu por 9 a 1 não dando chances para a equipe de Caçapava os gols do Taubaté foram marcados por Jajá duas vezes é, Tatu duas vezes Porfírio, Sanzone, Evândalo Aristides e Santinho 9 a 1 para o Taubaté e o Taubaté entrou em campo com Paulino, Ismael, Luiz Cime, Ernesto, Santinho, Porfírio, Evândalo, Sansone, Tatu, Já, E Aristides. E na noite, né? Da, da, da partida, na noite não, Minto, no dia 25 de março, dois dias após a partida, às 19 horas, no Hotel Lino, um hotel que havia um, um hotel assim. É, chique, podemos dizer assim, que havia em Taubaté na época, foi oferecido um banquete aos jogadores do Taubaté fornecido por alguns sócios do clube o salão do, do hotel estava é, caprichosamente decorado nas cores azul e branco e no centro havia uma enorme mesa com um formato do número 9 né? fazendo alusão aos 9 gols feitos na partida contra a Caçapavense. E sentaram-se na mesa os atletas: é, João Rachou, que era o diretor técnico, o treinador, tá dizendo, era o técnico da equipe. O doutor César Costa, que era o vice-presidente. Antônio Valente da Silva, tesoureiro do clube. Cornélio Aguiar e José Moreira Cunha, que eram os secretários. E sem contar sócios do clube e alguns representantes da imprensa é... No centro da mesa haviam duas bolas e Uma que foi usada na partida e balançou as redes da Caçapavense nove vezes E a outra de chocolate Olha que curioso Que foi oferecida aos atletas pelo senhor José Teixeira, proprietário do hotel e durante o banquete Tocou a orquestra do Cine Odeon Bem legal e curioso Essa comemoração é, Mostra aí como Era importante né, Essa vitória nessa, nessa primeira fase do campeonato Com essa vitória o Taubaté foi Denominado campeão da zona central né? Sem contar que era com a Caçapavense que era um grande rival Do, do Taubaté Nessa época é... E dando sequência Ao, ao, ao campeonato O Taubateli enfrentou o Brasil Futebol Clube Da cidade de Santos Mas antes da part... Dessa partida O Taubateli Realizou um amistoso e... Contra a Associação Esportiva São José No dia 30 do 3 Em São José dos Campos E infelizmente Numa sorte aí do destino para a equipe Joseense, o Taubaté perdeu por 1x0. Ele perdeu por 1x0 e foi derrotado em São José. E daí, no dia 6 do 3, o Taubaté enfrentou o Brasil Futebol Clube na cidade de São Paulo, no Campo da Floresta. O árbitro Odilon Penteado. E o Taubaté venceu o Brasil Futebol Clube, que era da, da cidade de, de Santos, e por 3x1. O Taubaté venceu por 3x1 com gols é, do Tatu, do Evândalo e de Aristides. Tatu, Evândalo e Aristides, 3x1 Taubaté, colocando o Taubaté na finalíssima do campeonato paulista do interior e o Taubaté né, nessa partida que venceu por 3x1, ele entrou em campo com, com a seguinte formação é Paulino, Ismael, Luiz Cime Ernesto, Santinho Porfírio, Evândalo Sansone, Tatu Jajá e Aristides então o Taubaté aí se credenciou a, a chegar à final do campeonato paulista do, do interior com essas duas vitórias era um campeonato eliminatório, um campeonato curto. Então, o Taubaté chegou na final contra o Comercial Futebol Clube, na cidade de Ribeirão Preto. E o Comercial era tido como favoritaço para conquistar né? o campeonato. O Taubaté veio como azarão, o Comercial já é... Era um time assim também bem conhecido na, na capital, paulista, assim como o Taubaté, mas era um clube mais pomposo. Não que no Taubaté não tivesse gente da alta sociedade. Sim, tinha o próprio treinador João Rachou, Luiz Sime, a família italiana, o Evandro, que era o capitão responsável por trazer o Tatu, era um, um rapaz que de, de família de, de, de posse. E, mas o Taubaté tinha negros no time né? Tinha gente do povo no time Que era um tapa na cara da, da sociedade paulistana da época Até tinha o Jajá, o Aristides O Jajá que foi o primeiro negro a vestir a camisa do Taubaté O Taubaté foi um do, dos percussores no, no estado de São Paulo E no Brasil, até jogador negro Em 1915 o Jajá já envergava a camisa ao véu azul Posterior, posteriormente veio seu irmão Aristides e tinha alguns mestiços também no time, né? O Tatu, Ernesto. Então, é... sem contar os torcedores do Taubaté, tem essa curiosidade. Os torcedores do comercial eram torcedores assim, mas podemos dizer civilizados. A torcida do Taubaté era tida como sem educação, baderneira, ficava gritando. Sem contar que era um, tinha um bom contingente de negros na. Na torcida do Taubaté E isso não era visto como bons olhos Inclusive Há relatos que alguns deles foram é, Tentaram proibir De entrar no estádio Na final né? E a final que foi disputada em São Paulo Também no campo da Floresta Palco da semifinal Que o Taubaté venceu O, o Brasil Futebol Clube E a finalíssima Ela aconteceu no dia 13 de abril e novamente pelo placar de 3 a 1, o Taubaté se sagrou campeão paulista do interior, o primeiro campeão paulista do interior. No primeiro tempo, o Taubaté fez 1 a 0 com o Sanzoni, no segundo tempo, Kimim empatou para o Comercial. E Evândalo fez o segundo do Taubaté e Tatu fechou a tampa do caixão. 3x1 para o Taubaté. Taubaté entrou em campo com Paulino, Ismael Varenga, Luiz Cime, Ernesto, Santinho, Porfírio, Evândalo, Sansone, Tatu, Jajá e Aristides. Essa foi a formação campeã do Taubaté, o time base que praticamente jogou todos os jogos. O árbitro foi Odilon Penteado e o Taubaté assim se tornou o primeiro campeão paulista do interior. E vou ler aqui um, um trecho do jornal O País, do Rio de Janeiro, que referiu ao título do Taubaté da seguinte maneira. O campeão do interior dispõe de um time muito homogêneo e combinado, notadamente as linhas de halfs e forwards eram os termos que se usavam na época, né? Continuando, o ataque é esplêndido, sendo a ala esquerda terrível, formada por Jajá e Aristides. Que homens, que homens! já, os cara era negro na época, preconceito, caramba. não que tenha se mudado tanto. não, mudou né, mas né? ainda existe hoje em dia, mas na época era, nossa, era, era algo nojento. E os caras destruíram, acabaram com o jogo. Simples. Chupa a sociedade, chupa comercial. Né? Chupa. Continuando. Outro elemento que se destaca é o halfback direito, Ernesto. De uma segurança pouco comum. Os backs firmes nas entradas, mas poucos precisos na rebatida. Destaca-se Luiz Simi, o goalkeeper Paulino Excelente. Tá aí então o relato do jornal O País do Rio de Janeiro. E tem aqui um outro relato, que eu separei para ler aqui, da é, uma revista, que se chamava A Vida Moderna de São Paulo, que, né, que se referiu ao título até da seguinte maneira. A equipe nortista esteve magnífica, sendo merecidíssima da vitória estupenda que alcançou por 3x1, conquistando assim o título de campeão do interior e a taça parafuso. Não podemos terminar essa rápida notícia sem nos referirmos ao esplêndido jogo de Jajá e Aristides, aos meninos aí de novo, que formam a ala esquerda do Tinto Albatiano. São dois footballers de primeira água, dignos de figurar em qualquer clube da primeira divisão. Francamente, nenhum de nossos teams possui uma ala cujo jogo se compare a desses jogadores sensacional relato sensacional dá para ver que o Jajá Aristide jogava um pouquinho né só um pouquinho né espetacular sensacional um outro relato aqui, vem do jornal é... jornal a Rua é o seminário ilustrado do Rio de Janeiro outro jornal carioca vamos lá ele diz o seguinte o time do Taubaté é digno de uma menção especial Merecidamente conquistou o título de campeão do interior de São Paulo. Homogêneo, forte, combinado, é um conjunto respeitável que poderá opor séria resistência ao mais disciplinado time da capital. Aí, ó, se preparem, lá vem os meninos de novo. Já já Aristides formou a esquerda. Terríveis esses dois jogadores. Os outros também de primeira ordem. O halfback direito, Ernesto, um profundo conhecedor de sua posição, entrando com segurança e distribuindo o jogo com acerto. O center Tatu, ao homem, é habilidoso e muito esforçado, dá conta do recado. O captain, né? Capitão Evandro, distribui o jogo com maestria e tem chute violento. Dos fullbacks, destaca-se Luiz Simi. É, o Luiz Sime, eu costumo dizer, que é o primeiro carniceiro, açougueiro, arrancador de canelas do Taubaté. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. É, dos fullbacks, destaca-se Luiz Sime, muito firme nas entradas. O Luiz Sime é um verdadeiro arrancador de canelas. Ele prova isso mais à frente, mas não é o tema de hoje. Então, vamos continuar aqui. Então, isso foram um o relato de alguns jornais que não são, né, de, de Taubaté, dois, um Jornal de São Paulo e dois do Rio de Janeiro, dando destaque à conquista do Campeonato do Interior do Taubaté. E daí teve o famoso regresso, né, para Taubaté, que foi uma festa aí descomunal na cidade, um, um negócio poucas vezes visto na, naquela época, né. É, o Taubaté, né, foi campeão no dia 13 de de abril e nesse mesmo dia às 20 horas era quase impossível entrar na estação de trem aqui de Taubaté tamanho número de pessoas que estavam lá e dentre essas pessoas estavam é, corporações corporações musicais né? que é da companhia é, Taubaté Industrial a Filarmônica Taubatense. Mas a, a festa não começou aqui em Taubaté, ela começou na cidade de Jacareí, na parada da estação daquela cidade, quando o vagão com a equipe taubatiana foi recebida pela corporação musical Carlos Porto, além de muitas pessoas parabenizando a equipe taubatiana pelo título. E em Caçapava também houve homenagem. É, a equipe foi homenageada pela corporação João do Carmo. Essa corporação fazia parte da cidade de Taubaté, mas se deslocou até Caçapava, né? Para prestar essa homenagem também havia um, um, um grande número de pessoas, de taubatianos. Acho que o pessoal de Caçapava devia estar com aquela dorzinha de, de cotovelo, né? porque já que era o, o rival do, do Taubaté. E na cidade de Taubaté foi uma euforia total. Bateria de fogos, apitos, serpentina, é, uma festa assim de, de parar tudo. E os jogadores, ao desembarcarem do, do trem, eles foram Literalmente carregados no, nos braços do povo, que levaram os jogadores é, nos braços até a, até a sede social do clube, que ficava no, no centro da cidade, e virou carnaval. A festa durou aí a, praticamente a, a madrugada toda. Tem ainda uns um, um registros de festas pela manhã. Muita gente embriagada. E foi isso. O Taubaté, primeiro campeão paulista do interior. Após a, né, a, a conquista, o, o Taubaté ainda realizou alguns jogos amistosos com, com equipes gabaritadas de São Paulo. E... Por fim, ele enfrentou o paulistano, que era o campeão paulista, na taça competência. Campeão do interior contra o campeão paulista. O Taubaté acabou não vendo a cor da bola e foi derrotado por 5 a 0. E ele encerrou, então, o ano de 1919. Foi um ano positivo para o clube, a conquista do, do, de um baita título. E... Quem quiser saber mais, né? porque eu procurei aqui fazer o resumo do resumo com algumas informações interessantes, curiosas, pertinentes. Alguma dessas informações vocês podem ter certeza que não vão ouvir, não vão ler em lugar nenhum, não tem. Eu não sei que você é, vá pesquisar e tal... É, espero que tenham gostado mas quem quiser saber mais assim e mais a fundo ainda né nessa campanha do título do Taubaté futuramente aí vamos estar lançando um livro e lá vai ter mais coisas muito mais histórias curiosas jogos o livro não é sobre o campeonato de 19 mas engloba ele e tá ficando bem legal tá ficando bem legal mas é isso pessoal Espero que tenham gostado curtido as histórias As curiosidades E semana que vem estamos de volta Com um convidado Outra história Não sei <risos> Mas semana que vem estamos de volta É isso Mande aí o O um podcast aí Compartilhe aí com os amigos Mande aí no grupo da família E até a próxima. Fui.